0: нахожу там свои старые тетради и просто ухахатываюсь. Руки тряслись, потели. Это
1: было ужасно. Кем я буду, если я больше не буду говорить на русском языке? Сейчас на меня многие посмотрят
0: такими огромными глазами и скажут, что за бред.
1: Сколько языков ты знаешь, столько жизней ты проживаешь. Я, наверное, в коме тогда. И что дальше? Подкаст о психологии миграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Сегодняшний выпуск будет очень практичным. Я захотела обсудить, как же заговорить на иностранном языке, как побороть стеснение, что делать, если вы переехали в страну на языке, который не говорите, и сколько времени потребуется, чтобы выучить язык до хорошего уровня. Я пригласила в гости Алину, преподавательницу английского и французского языков. Кроме вышеназванного, мы поговорили о том, как сами учили языки, и, уже по традиции, Алина рассказала о своей собственной иммиграции.
0: Спасибо, во-первых, за приглашение, Оля, очень рада сегодня быть твоей гостей. Меня зовут Алина, я лингвист, переводчик, преподаватель и иммигрантка. Я переехала во Францию в 2016 году. И переехала я сюда по любви, то есть повод был замечательный. Я влюбилась в француза, мы с ним поженились, и с тех пор я здесь так и живу.
1: Здорово. Особенно причина переезда. Если ты помнишь, расскажи немножко, как проходила твоя адаптация, поскольку это такая основная тема моего подкаста, поэтому я всех спрашиваю, как ты адаптировалась, помнишь ли ты свое первое время здесь, были ли какие-то сложности, и... Самое главное, были ли у тебя какие-то страхи, связанные с эмиграцией, и насколько они в итоге оправдались или нет?
0: Да, вообще я могу сказать, что первый год, наверное, было, был самым сложным для меня. Даже несмотря на то, что я переехала, казалось бы, по любви, да, должна была быть счастлива, но первый год мне действительно было сложно, даже несмотря на то, что я уже говорила тогда по-французски. И муж взял на себя все оформления документов, все административные вопросы, также финансовая поддержка меня полностью обеспечена Но даже несмотря на все это, мне было сложно, и прежде всего психологически, потому что Естественно, я как бы вырвала себя из привычного хода жизни своей, из большого города переехала в маленький. а У меня не было ни подруг, ни... я не знала, куда сходить элементарно, чем себя занять. И в этом плане, конечно, было сложно. Хотя я открыла для себя новые хобби в тот период. Я много рисовала, пекла. пекла. Мне очень это тоже нравилось. Да? Ну, как-то пыталась свое время проводить приятно, тем не менее. Страхов, как таковых, не было, наверное. Ну, по крайней мере, я не помню, что мне прям было страшно. Но была, так скажем, одна проблема, которая больше всего меня волновала. Это отсутствие подруг. Именно русскоязычных подруг, потому что мне хотелось общаться именно с теми, кто бы меня мог понять, поддержать, объяснить, как во Франции все работает хотя бы первое время. И вот это действительно стало таким для меня челленджем найти русскоговорящих подруг в маленьком городе или хотя бы недалеко от, от этого города, или хотя бы, да, чтобы я могла до них доехать, там не знаю, на автобусе или на поезде, потому что у меня не было водительских прав. Из-за этого я, конечно, страдала. Но... Обстоятельства сложились так, что в конце концов я смогла найти классных действительно подруг русскоязычных во Франции, которые тоже переехали, и э, в итоге я просто была счастлива встретиться с такими классными девчонками.
1: Ты сказала, что ты уже говорила по-французски, когда приехала во Францию. Значит ли это, что тебе было с самого начала легко общаться с французами, не было никаких сложностей, никакой неуверенности в общении, или все таки что-то такое было? Да,
0: я выучила французский, ну как выучила, насколько слово выучила вообще применимо к одному или другому языку, но я говорила по-французски еще до переезда, потому что у меня была работа, где нужен был французский, я ездила в командировки в франкоязычную Африку, то есть опыт общения у меня на французском был и довольно большой, к тому же я с моим мужем уже говорила только французский к тому моменту, и встречалась с некоторыми членами его семьи. Мы тоже обсуждали все по-французски. То есть, в принципе, в плане языка я чувствовала себя довольно уверенно. Конечно, были такие моменты, где я что-то переспрашивала, или какие-то слова я не знала, или какие-то культурные явления для меня были новыми. И, естественно, я что-то уточняла, смотрела в словарях и так далее. Но я столкнулась с той проблемой, что я говорила на языке, я понимала, но мне было очень сложно писать. Это связано с тем, что... С тем, как я учила язык. Дело в том, что я очень много слушала. То есть практически я большую часть того, что я знала, я выучила на слух, если можно так сказать. И... В один прекрасный момент я поняла, что я знаю, как это говорится, я это понимаю, но я не могу это написать. И я очень долго и прямо вот целенаправленно работала над спеллингом над своим, то есть над орфографией, которая в французском не самая простая. Мне в этом очень помогли диктанты, я писала скрипты видео, которых смотрела бесконечные дела от руки, упражнения, в словарях зависала. И здесь очень важный навык, который применим, естественно, ко всем языкам, это так называемый «noticing», то есть способность замечать, подмечать и запоминать это. И это очень важно, когда вы изучаете любой иностранный язык, это вот именно успеть заметить в чьей-то речи то или иное слово, конструкцию или явление, или же ну, буквально там на вывесках что-то раз заметили «ага», отложили у себя в голове, да, где-то в уголке, и оно потом в нужный момент всплывет.
1: Я тебя абсолютно понимаю по поводу французского языка. Действительно, это очень сложный язык в плане написания, в плане письма. У меня были ну, точно такие ощущения. Мне кажется, даже это дело не в том, что ты, возможно, учила его на слух, но вот просто в нем самом, потому что ну, настолько отличается разговорный язык от письменного, Ну, то есть настолько там появляются какие-то буквы, которых ты не слышишь, что это совершенно не очевидно.
0: Совершенно не очевидно. Я даже иногда возвращаюсь в Россию, когда а, погостить и нахожу там свои старые тетради и просто ухахатываюсь с того, как я писала некоторые слова, пытаясь записать за учителем там что-то или при просмотре фильма пытаясь записать на слух какое-то слово. То есть я писала просто как слышу, но а теперь я уже понимаю, что это далеко не так пишется. И открывая такие тетради, пересматриваясь свои записи, я радуюсь, во-первых, своим прогрессу, во-вторых, естественно, улыбаюсь.
1: Кстати, классная идея — пересматривать свои старые тетради, чтобы заметить, насколько улучшился язык. Да, естественно, есть еще такая практика, как можно
0: записать себя на аудио, как ты отвечаешь на аудио в спокойном режиме, без монтажа, как ты отвечаешь на какие-то вопросы. Перед началом обучения это сделать и после окончания своего обучения заново ответить на эти вопросы и сравнить две записи и увидеть, насколько ты улучшил свой язык. Кстати, а на скольких языках ты говоришь? Ну, русский язык мой родной, затем у меня английский, потом французский. В университете я учила пять лет испанский, на нем очень хорошо говорила, даже работала переводчиком с испанским языком, преподавала какое-то время испанский. Но, учитывая, что сейчас уже последние годы у меня совершенно нет практики, я, к сожалению, многое очень забыла и уже даже не преподаю. И в разное время я также учила... Немного итальянский, немного японский, но на этих языках я не говорю, хотя, говоря об итальянском, да, учитывая, что у меня хорошая
1: база испанского была, сейчас французский, в итальянском я очень много понимаю. Можно сказать, что ты полиглот. Меня это просто настолько восхищает, когда люди говорят на на многих иностранных языках.
0: Спасибо.
1: Особенно на японском.
0: Я не могу сказать, что я говорю на японском. Я просто его изучала в какой-то период своей жизни, чтобы элементарно понять свое отношение к этому языку. Сложится у меня с ним или не сложится? И такой спойлер не сложилось. Я буквально сразу же поняла, что
1: иероглифы, вот да, все это не мое. Я говорю сейчас на трех языках, но тоже русский мой родной, английский это был мой первый иностранный язык, а потом я стала учить французский когда собралась уже переезжать во Францию. Сейчас mm-hmm. они у меня остались, но у меня тоже были другие языки, которые я учила, но которые, к сожалению, наверное, не знаю, вытеснил французский, может быть. Когда я жила в Эстонии, я учила эстонский. Mm-hmm. В какой-то момент он стал у меня достаточно хорошим. Ну, то есть я уже могла говорить на какие-то темы. То есть В какой-то момент я ходила на курсы на уровень B2 даже. Но mm-hmm. Я не могу сказать, что у меня был B2, все-таки, Но у меня был, наверное, такой хороший B1, то есть я, в принципе, уже могла не просто там спросить дорогу, рассказать о себе, но уже это было начало каких-то дискуссий. Но как только я уехала из Эстонии, он постепенно забылся, сейчас у меня осталось осталось базовое знание, которое, наверное, лучше всего укоренилось. Но эстонский на такой язык, его спонтанно очень сложно практиковать, в отличие от английского, например, на котором у меня сейчас mm-hmm. не так много шансов говорить, но все равно есть куча фильмов, которые смотришь на английском. Читать можно на английском гораздо легче найти книги на английском, чем на эстонском. Вот, mm-hmm. Поэтому эстонский, к сожалению, не дошел со мной до этого дня. И в какой-то момент я учила польский. Польский, ну, поскольку это славянский язык, тоже было довольно легко, то есть довольно быстро появился какой-то такой уже неплохой уровень, но сейчас я его тоже забыла, потому что я его учила один год, и, в принципе, потом, также без практики, он довольно быстро пропал, к сожалению, но я периодически думаю о том, чтобы попробовать снова его учить просто для себя, потому что мне очень нравится его звучание. Но это пока так. Пока только планы, до, которого, до которых руки еще не дошли. Так интересно, ты тоже учила столько языков здорово. Ну, мне всегда нравилось учить языки. И у меня... Ну, не знаю, были ли какие-то способности или нет, но это было такое даже хобби в какой-то момент, потому что, когда я учила английский, то есть, ну, как я сказала, я учила его в школе, но в школе у меня был уровень не то чтобы какой-то выдающийся, но я потом пошла его учить на курсы, и я учила его просто для себя, мне реально очень нравилось. У нас с тобой, у обеих, такая проблема, что мы учили какие-то языки, и потом их забыли. Ну, в отличие от японского, который ты сказала, что он тебе просто не понравился в итоге, другие языки просто забылись. Как тебе кажется, можно ли что-то сделать, чтобы поддерживать свой уровень языка, когда ты не живешь в стране, где говорят на этом языке, когда у тебя нет такой серьезной практики, то есть что можно делать, чтобы все-таки язык не пропадал.
0: Я думаю, что нужно просто заниматься языком, просто продолжить как будто бы обучение, да, то есть взять какой-то учебник, делать какие-то упражнения. Но это подойдет не всем, потому что не все любят именно вот этот вот процесс обучения, да. Кому-то больше подойдет что-то такое более медийное, так скажем, да, то есть например, посмотреть какое-то видео на YouTube, разобрать песню, может быть посмотреть серию сериала, тоже выписать туда какие-то интересные слова, прочитать что-то. Сейчас очень много сайтов, где можно это сделать бесплатно, абсолютно. Главное, чтобы была мотивация, время и хотелось этим заниматься. Поддерживать любой, абсолютно любой язык можно вдали от этой страны и никогда не общаясь с носителями. Я сейчас говорю именно о живом общении, да, то есть не обязательно прямо говорить каждый день с носителями, чтобы поддерживать язык.
1: Я дам послушать этот кусочек мужу, потому что он говорит, что он не учит русский язык, ну, точнее, он его учит, но не может выучить, потому что мы не живем в России. Хорошо. Хитренький, хитренький, да, нашел себе оправдание. Если мы говорим про изучение языка с самого начала, не поддержание уровня, да, а изучение с нуля, то как тебе кажется, Сколько времени нужно, чтобы выучить язык до базового такого разговорного уровня? Не свободного mm-hmm. владения, но такого ну, более-менее нормального уровня, чтобы как-то себя чувствовать более-менее уверенно? Я думаю, что это
0: где-то примерно уровень, может быть, между А2 и Б1. Но на самом деле все зависит от индивидуальных способностей. То есть даже не сколько вот... Многие сейчас говорят о предрасположенности к языкам, но я немножко не соглашусь. Я все-таки больше за то, что все зависит от того, как работает ваш мозг, то есть насколько у вас развита память, да, насколько у вас хватает усидчивости, как вы умеете концентрироваться, умеете ли вы концентрироваться на длительный период времени? Есть ли у вас самодисциплина, да, чтобы организовать свои индивидуальные занятия? И вообще, я уверена, что без самостоятельной работы невозможно выучить, запомнить, хорошо научиться говорить на никаком иностранном языке, потому что, на мой взгляд, несомненно, работа учителя очень важна, но 80% успеха зависит именно от самостоятельной работы вне уроков. И если говорим мы о времени, да, то я даже не знаю, за сколько можно добиться такого более-менее комфортного уровня, потому что все настолько индивидуально. У меня есть знакомая, которая, например, буквально за полтора года дошла от нуля до B2 — но у нее была очень сильная мотивация да? она очень много занималась самостоятельно. А есть люди которые годами учат язык и они там уже после не знаю нескольких лет все еще путаются в самой базе в самом основном и конечно же не могут говорить Поэтому много зависит от вашего мозга, от вашей мотивации и от вашей самодисциплины
1: Здорово, что ты упомянула, что не обязательно, иметь какой-то талант к языкам, какую-то предрасположенность, то есть, возможно, ее даже не существует, потому что это может даже быть для некоторых людей такой психологической загвоздкой в изучении языков, когда в какой-то момент, ну, часто в школе, изучение языка шло как-то не очень, то есть такое первое столкновение с иностранным языком было не очень успешным, и потом закрепляется такая мысль, что как будто бы есть люди, которым это дано, а вот ну, так бывает, что ты получается человек, которому это не дано, и mm-hmm. это блокирует потом. Вот. То есть здорово, что на самом деле это не так. Нет, я тоже не могу согласиться а, с тем, что как
0: бы дано или не дано. А, нет такого понятия, для меня есть понятие... Мотивации и самодисциплины, опять же, да, и когнитивные функции мозга.
1: Ну и если говорить про такую психологическую, может быть, часть, если вы говорите на хотя бы одном языке, то есть на вашем родном языке, значит ваш мозг, в принципе, способен говорить на языке. Потом, конечно, это разные процессы изучения, когда ты учишь его ребенка, да, это другое, чем когда ты учишь его взрослым, но все необходимые структуры в мозге для того, чтобы говорить на языке, они есть.
0: Да, я тоже с этим соглашусь. И кроме того, есть тоже такой вопрос, как кому легче дается изучение языка? И я бы как раз здесь сказала, что если вы говорите хотя бы на одном а, иностранном языке уже, да, то есть, например, если вы пришли учить французский, но вы уже говорите по-английски, то вам будет гораздо-гораздо легче. И это Это работает, ну, я думаю, что в 99% случаев, во всяком случае, на моем опыте. И, кстати, вот ты тоже учила несколько иностранных языков. Как ты думаешь, можешь ли подтвердить эту мою теорию?
1: Я думаю, что скорее, да, чем нет. И особенно, если языки похожи. То есть, когда я учила французский, ну, английский — это другая языковая группа, но все равно очень много было, например, похожих слов. То есть, мне хотя бы в этом уже было чуть легче. И мы с тобой начали уже как раз тему сложностей, которые бывают в изучении языка. Если бы ты могла систематизировать, может быть, какие сложности встречаются у твоих учеников?
0: если мы говорим о моих учениках, то я бы выделила на первом месте, наверное, понимание на слух. Часто люди не могут понять даже то, что я говорю в медленном темпе во время урока, не говоря уже о каких-то записях, которые сделаны носителями языка. И здесь у меня есть несколько советов, как же наконец начать понимать на слух, но я думаю, что они вам не очень понравятся, потому что нужно работать, да, нужно слушать не только фоном, когда вы просто, например, там, моете полы, да, не знаю, готовите кушать, и фоном у вас играет какое-то радио на английском, на французском французском другом каком-то языке, который вы учите. Нужно делать и это тоже, как бы, да, но и в то же время слушать осознанно, хотя бы периодически. Что значит слушать осознанно? Когда вы берете какое-то видео, например, да, и вы сознательно туда направляете свое внимание, то есть пытаетесь расслышать знакомые вам слова. Если ничего не понятно, включите субтитры. Да, но субтитры должны быть на языке видео. И также есть такое упражнение, как слушать какой-то подкаст, или слушать видео, но в это же время читать скрипт. И в свое время, когда я еще учила язык, я очень часто это делала. То есть я включала себе любимый свой подкаст, открывала скрипт к этому подкасту и просто часы напролет могла вот так вот следить глазами за тем, что говорит автор. И это очень сильно развивает понимание на слух. А если вы хотите еще больше прокачать ваше понимание, то пытайтесь повторить вслух за этим автором видео. Копируйте его интонацию, произношение. Тут же, да, поскольку язык — это система, мы не можем работать только над ним каким-то аспектом языка и игнорировать другой. Здесь же включается работа над произношением, потому что чем лучше у вас ваше произношение, тем легче вам понять носителя языка. Это работает именно таким образом. Поэтому работа над произношением тоже важна. И важно также проговаривать все вслух. Когда вы что-то пишете, проговаривать это вслух. Упражнение от руки, например, написали, раз-раз проговорили. И, естественно, нужно работать над увеличением словарного запаса, потому что чаще всего, даже когда вы уже понимаете знакомую какую-то информацию, то новые слова могут вводить в полный ступор, и человек уже мозг просто блокирует дальнейшую, дальнейшую речь автора видео там, или подкаста и уже не различает даже то, что вам уже знакомо. А, еще одна проблема тоже очень часто это, конечно же, забывание, а, например, а, особенно в начале, когда много всего на человека сваливается, так скажем, да, сразу какие-то и артикли, и там какие-то невменяемые просто окончания, правил чтения, если мы говорим про французский язык. И естественно, но ну, кажется, что это, ну, невозможно все запомнить, как это все уместить в голову, ну, непонятно. И а, здесь я посоветую обязательно все повторять. А, есть такое в английском такое понятие как revision and recycling, то есть повторение и рециркуляция. То есть информация она должна рециркулировать. Чем чаще, тем лучше. Поэтому постоянно нужно что-то читать, смотреть какие-то фильмы, сериалы, даже если пока ничего не понятно. Но наш мозг работает таким удивительным образом, что чем больше вы его загрузите информацией на языке, тем легче вам будет учиться, обучаться, тем меньше будете забывать Поэтому очень важно учитывать, что нужно пролистывать свои предыдущие записи, повторять, повторять, повторять и обеспечить себе рециркуляцию лексики, грамматики, то есть постоянно что-то читать и смотреть
1: на языке. А есть ли у тебя какие-то советы для тех, кто боится говорить на языке, то есть особенно с носительными языками, не просто со своими ну, со своим преподавателем или со своими одногруппниками, а вот с с иностранцами.
0: Да, такой блог часто случается. У меня такой блог тоже был когда-то, но он у меня был в плане английского языка, именно потому что как-то вот французский, испанский я сразу начала практиковать очень быстро, и все было прекрасно. Но почему-то с английским у меня был реально блог. Я очень боялась общаться с носителями, с американцами, с англичанами. У меня прямо руки тряслись, потели, это было ужасно. А что я могу посоветовать? Ну, во-первых, подумать, да, почему вы боитесь именно этого? Что такого произошло, может быть, в прошлом, или чего вы боитесь, что вы себе напридумывали, что может произойти? Может быть, этот иностранец вас укусит, или, может быть, не знаю, отвернется, расстроится, заплачет от того, как вы говорите на его языке. Ну, что реально может произойти? Ничего ничего плохого произойти не может. Поэтому я советую улыбнуться, просто вот, насколько это возможно, расправить плечи, да, потому что наше тело, оно очень связано с нашими эмоциями. Если вы переживаете, вы зажимаетесь, у вас плечи сразу же округляются, да, спина округлилась, а вам нужно, наоборот, расправиться, и ваше тело даст сигнал вашему эмоциональному состоянию, что, ага, если спина прямая, значит, все нормально. То есть нужно по максимуму пытаться распла- расправить, расслабить плечи, мысленно обнять этого иностранца, <laughs> представить, что это уже ваш, там, не знаю, лучший друг и начать с приветствия элементарно, да, то есть улыбнуться и с широкой улыбкой, сказать привет. А я не думаю, что это как-то его в шок повергнет, но это уже разобьет первый, так скажем. Лед между вами, да, и будет уже легче окунуться в какую-то коммуникацию. Ну и если совсем страшно, да, то, например, вы боитесь, там, ой, он начнет говорить, я ничего не пойму. Выучите элементарные фразы, да, там, например, извини, я не понимаю, я еще только учусь, да, что-нибудь такое, чтобы себя в нужный момент как-то успокоить вот этой фразой, что, да, я немножко говорю на твоем языке, но пожалуйста, помедленнее. У тебя были такие страхи, связанные с разговором с иностранцами?
1: было по-разному с английским и французским языком, потому что английский я учила, когда еще жила в России и не собиралась особо куда-то переезжать и особо не было шанса общаться с иностранцами, поэтому ну, несмотря на то, что я с кем-то все равно общалась по переписке или с кем-то даже созванивалась, но все равно это было так не очень часто, поэтому когда я наконец-то оказалась за границей и наконец-то стала общаться уже часто много с иностранцами, у меня был довольно хороший уровень языка. То есть у меня был такой стабильный, хороший B2. То есть я, в принципе, понимала, что у меня уже нормальное знание языка, и мне это как-то помогало себя чувствовать достаточно уверенно в этом общении. А с французским у меня было совсем наоборот. Я начала его учить буквально за небольшое время до переезда во Францию. И когда я приехала в Францию, у меня был очень такой слабенький французский, а вокруг были французы, и мне было очень неловко с ними говорить. У меня был страх ошибиться, был страх начать фразу и не знать, как ее закончить. Я ощущала себя совсем неуверенно в общении с ними. Ну, постепенно это, конечно, прошло. Но, во-первых, у меня уже здесь не было выбора, потому что нужно было решать всякие вопросы, нужно было том уже идти учиться. Вот. Так что постепенно я уже начала чувствовать себя увереннее. Ну и, конечно же, помогло то, что постепенно мой французский тоже улучшался. Я хочу со своей стороны добавить немного про такие более психологические сложности в изучении языка. Во-первых, это такой страх делать ошибку. Часто это встречается, страх заговорить и сказать что-то неправильно. Ну, как раз ты про это немного сказала. Наверное, это идет еще со школы, когда ошибки подчеркивались красным и большое внимание уделялось ошибкам. И хорошую оценку можно было получить только когда работа была сделана без ошибок. Ну, то есть оценку отлично можно было получить только за идеальную работу, а там четверка это было уже не так и хорошо. Ну, к ошибкам привлекалось такое большое внимание, и, возможно, для... Вот это так и осталось. И как ты уже сказала, в этом плане помогает подумать, а что, собственно, может плохого произойти, когда вы сделаете ошибку. То есть ну, человек расстроится, но, ну, наверное, нет. А человек, может быть, как-то засмеется или начнет как-то вас оскорблять. На самом деле это все-таки маловероятно. Наверное, это возможно, да, никогда нельзя исключать, что там встретитесь действительно с неприятным, и грубым и невоспитанным человеком. Но, скорее всего, это будут тогда все-таки проблемы этого человека. И вообще, я бы посоветовала себе напоминать, что вот вы говорите на иностранном языке для себя. Возможно, это даже ваш не первый иностранный язык. Вы делаете усилия для того, чтобы его выучить. Вы таким образом проявляете уважение и любовь к новой для себя стране, к новой для себя культуре. На самом деле это очень здорово. И те люди, которые были на вашем месте, которые тоже учили иностранные языки, они на самом деле никогда не будут над вами смеяться. То есть если человек реагирует как-то совсем некрасиво, когда вы делаете ошибки, то, скорее всего, этот человек не говорит на иностранных языках. Все-таки проблема тут, опять же, в нем, а не в вас. Еще одна психологическая сложность, которую я могу выделить, это страх общения. И здесь, мне кажется, это связано не с самим иностранным языком, а в целом с уверенностью в себе. То есть если человеку страшно общаться с иностранцами, часто он чувствует себя неуверенно в общении вообще в принципе с людьми, даже со своими соотечественниками. То есть есть какое-то опасение именно, что можешь что-то не так сказать, что можешь, ну, опять же, совершить какую-то ошибку, что может быть вообще ты как-то говоришь неинтересные вещи или как-то говоришь их неинтересно. Это, скорее всего, связано с самооценкой, в целом с мнением о себе. И тут нужно работать тоже не только с языком, а скорее вот со всем этим. И последняя сложность, про которую я подумала, это неприязнь к языку. То есть когда заговорить мешает именно не любовь к языку, не желание на нем говорить. Если вы живете у себя на родине, то обычно это не проблема. Но если вдруг вы переехали в новую страну, и вы понимаете, что язык этой страны вам не нравится, а вам приходится его учить, и вам надо на нем говорить, то это вот как раз-таки может стать проблемой. Но в этом случае я думаю, что проблема не в самом языке. То есть язык — это инструмент. Сам по себе инструмент — это что-то нейтральное. Если он нам не нравится, то, скорее всего, дело в том, что этот инструмент для нас олицетворяет. Если подумать о том, что может олицетворять собой язык, то это может быть, например, самоидентичность, такая культурная самоидентификация. И соговорить на иностранном языке, это может быть а для кого-то, значит, забыть свой родной язык. И тогда возникает вопрос, а кем я буду, если я больше не буду говорить на русском языке? И это очень важный вопрос. Для кого-то заговорить на иностранном языке, это значит до конца признать свой переезд. И делать этого не хочется, потому что, возможно, не до конца прошел этап горевания по поводу всего, что осталось. То есть признать свой переезд, это как будто бы признать все, что было потеряно, а на самом деле это еще не до конца отгоревалось. На самом деле не хочется оставлять это позади. И тогда изучение языка, именно блок в изучении языка, это может быть такой способ немножко оттянуть момент окончательного признания того, что все, я живу в новой стране. Вот это несколько примеров. То есть за таким нежеланием учить язык могут стоять самые разные вещи. И если давать такую общую рекомендацию, то вот стоит попробовать отследить свои мысли, которые возникают в этот момент, и попробовать их проанализировать. Часто это может быть что-то такое не до конца осознаваемое, поэтому вот, важно попробовать эту мысль отловить, и тогда уже можно будет на нее посмотреть под таким критическим углом, потому что когда мы эту мысль не, не осознаем, мы ее, собственно, и не можем критически оценить. А возможно, она и неправильная, возможно, она неправдивая, потому что, например если вы заговорите на иностранном языке для вас это значит признать что переезд до конца произошел но на самом деле это же не обязательно так то есть вы можете тогда работать именно с той проблемой которая на самом деле существует то есть вы можете тогда если продолжать этот пример то вы можете отгоревать свой переезд или вы можете найти способ как вам сохранять вашу культуру несмотря на то что вы живете в другой стране какие элементы вашей старой культуры вам нравятся, и вы не хотите их терять то есть Это совсем другие вопросы, и на них уже можно найти решение. Еще одна сложность в изучении языка и в общении с иностранцами — это желание говорить без акцента или страх говорить с акцентом. Если вы за собой это замечаете, попробуйте для себя ответить, зачем вам это. Что вы хотите показать своим идеальным английским без акцента? Или что вы хотите этим доказать? Что вы ищете, когда вы хотите говорить совершенно без акцента, как местные? У меня, наверное, были такие мысли в свое время, когда я учила французский язык. И я помню, что сказала преподавательница. В самом начале урока, в самом начале, в целом занятий, она сказала, что на занятиях она будет исправлять наше произношение, но она не будет исправлять наш акцент. И это абсолютно разные вещи. Произношение, да, это умение правильно сказать, произнести некоторые звуки. Это то, что помогает сделать речь понятной для носителей языка. Но акцент — это такая совершенно другая особенность. И акцент не нужно обязательно убирать. То есть кому-то это важно, например, актерам, которые хотят э, играть роли, которые предполагают совершенно другое произношение, другой акцент. Но в обычной жизни людям не обязательно говорить так, как говорят местные. Им нужно, чтобы их понимали, им нужно, чтобы их речь была в целом правильной и достаточно понятной, опять же. Но показывать свой акцент — это не проблема. И акцент обычно не мешает пониманию. Если продолжить это, у меня есть еще один пример, ну, еще одна история, которую я хочу рассказать. Я когда-то смотрела на YouTube видео э, на канале, который назывался What the Fuck France, и их э, делал Пол Тейлор. И Пол Тейлор — это англичанин, который живет во Франции, ну или жил во Франции, но его бабушка, по-моему, была француженкой, и он рассказывал про себя, что его произношение было идеальным, и он говорил по-французски без акцента. Но все таки это был не его родной язык, и он не так уж хорошо его знал. И поэтому он сталкивался с такой ситуацией, когда он говорит как бы на идеальном французском, но с кучей ошибок. И люди думали, что он просто очень плохо учился в школе. Поэтому говорить на иностранном языке с акцентом — это еще и получать автоматически некоторую скидку. И, то есть изначально показывать людям, что для вас это иностранный язык. И то, что вы говорите с ошибками, — это процесс обучения. Вы находитесь в процессе. Вы еще не на финальной стадии. И даже если вы говорите «идеально», и при этом с акцентом, то это, опять же, показывает, какой огромный путь вы проделали, а вовсе не только то, что вы родились в другой стране. А как ты относишься к таким способам изучения языка, как изучению просто разговорных фраз по разговорникам или, ну это может быть немножко другое, но такие приложения как Duolingo или LingvoLeo, еще, наверное, много разных таких есть, где это в формате игр? ты, наверное, понимаешь, о чем я. Как ты относишься к такому? Тебе кажется, это может быть единственным способом изучения языка? Или это только вместе с преподавателем, ну то есть вместе с каким-то более основательным изучением, как просто добавление?
0: А я считаю, что такие явления не имеют место быть, это однозначно, но только как поддерживающая терапия. Потому что язык это совокупность аспектов. Это не только узнать слово там, в контексте, да, тыкнуть на правильную кнопочку, но это и произношение, и умение говорить, и умение понимать текст, да, потому что, например, ну, я сталкивалась с того, что перечислила, я сталкивалась только с Duolingo. И насколько я понимаю, там короткие фразы буквально, да, там нужно ставить какое-то слово, что-то может быть проспелить, да, то есть написать это слово. Этого, к сожалению, мне достаточно. Так можно заниматься несколько лет, и прогресс будет очень-очень-очень медленным. Ну, конечно, если это может быть как хобби, времяпровождение приятное, то почему нет? Если вы хотите реально говорить, то скорее всего вам потребуется что-то больше, чем просто приложение в телефоне. И еще касательно разговорника и фраз из разговорника, я вообще за тот подход, что язык — это система, мы не говорим отдельными словами, а мы говорим именно фразами, предложениями, словосочетаниями, то есть вы, когда заходите в комнату, вы не говорите «о, стол, стул, окно», да, там, не знаю, какие-то еще предметы, вы не перечисляете их через запятую, вы строите полные фразы, да, например, «Вот я зашла в комнату, там был стол, он был коричневый, а рядом стоял стул, он был зеленый, ну, к примеру. Поэтому мне очень близок лексический подход, это такое современное направление в изучении языка, когда изучение строится именно на словосочетаниях, на фразах и выражениях, и все это в контексте. То есть человек сразу же учится это узнавать, применять, тренирует это тут же, и таким образом лексика запоминается намного лучше. И это отчасти похоже на то, как мы учили наш родной язык, да? то есть мы сразу же вспоминали конкретные фразы, конкретные словосочетания кому-то, может быть, покажется сложно сразу же учить готовые фразы. Да? То есть, ну, по сути, я считаю, что самое реально эффективное изучение языка это заучивание предложений наизусть, но... Сейчас на меня многие посмотрят такими огромными глазами и скажут, что за бред. Это же сколько нужно сидеть и зубрить эти предложения. Я вам скажу, да, сидеть и зубрить эти предложения. Потому что потом на каком-то неосознанном абсолютно уровне в нужный момент это предложение встает у вас в голове. И при общении с носителем вы даже сами не узнаете, откуда в голове у вас это словосочетание, это предложение. Но вы его выдадите так, как вы его когда-то заучили. Если предложение, конечно, я понимаю, что может быть сложно учить, да, Особенно, если туда этого не делали. Кстати, на инъязи нас заставляли учить целые тексты есть <laughs> Это было, конечно, та еще каторга. Но зато а, мы научились. Вот, это такое небольшое отступление. Можно начать буквально со словосочетаний. То есть не учить просто там «a table» — это стол, «an outer chair» — это кресло. А учить в словосочетаниях конкретных, да, например, я не знаю, там, добавить хотя бы одно-два слова, да, «в комнате был зеленый стол». И это уже намного быстрее разовьёт вашу способность говорить.
1: И последний вопрос на сегодня, который много в контексте того, что происходит. Да, то есть сейчас много людей уезжают из России. Много людей уезжать, те страны, в которые они особо не готовились уезжать, они учили заранее язык. Поэтому есть ли какие-то, может быть, знаешь, три рекомендации, которые ты могла бы дать людям, которые сейчас должны в таком экстренном порядке начать учить новый для них иностранный язык? Как можно это сделать самым, не знаю, наилучшим образом? Первое,
0: что самое важное, это обязательно хвалите себя. Вот это вот самое важное. Концентрируйтесь на том, что вы уже выучили, а не на том, где у вас ошибки. Потому что я знаю, что в процессе изучения, в процессе обучения многие... Именно считают свои ошибки, считают то, что они забыли и так далее. Не отхвалите себя за то, что вам удалось. Ищите то, что у вас получилось. Ищите те слова и фразы, которые вы недавно выучили и смогли внедрить их в разговор, например. Это первая, самая главная рекомендация. Ну а затем уже, конечно же, мы возвращаемся, наверное, к самодисциплине. Да? То есть не бросайте начатое на полпути, потому что мы никогда не знаем, какое знание и в какой момент жизни нам пригодится. В любом случае, все, что вы выучите, оно однажды сыграет свою роль в этой жизни, и вы не знаете, как. Мы не знаем, да? Никто не знает, как это будет. Поэтому учитесь и всегда стимулируйте свою любознательность, потому что всегда интересно выучить какой-то иностранный язык. Это... Ну, это классно, это интересно. И хочется процитировать одного из классиков. Сколько языков ты знаешь, столько жизни ты проживаешь. Поэтому я, конечно же, желаю всем вам выучить или хотя бы попробовать получить как можно больше иностранных языков. Это, несомненно, раздвинет ваши горизонты и сделает вашу жизнь только намного-намного интереснее. И
1: где-то тихонечко умерли японская Алина, итальянская Алина, польская Оля.
0: Справедливости ради, хочу заметить, что я иногда возвращаюсь к изучению итальянского. Ну, это так, набегами, насколками происходит. Но я уже понимаю, что вот первые уроков пять, наверное, там, где проходятся артикли, я их уже плюс-минус знаю наизусть, потому что я уже раз десять к ним возвращалась.
1: Жизнь еще теплится, ну да. Ну, я к польскому тоже хочу вернуться, так что я, наверное, в коме тогда. Спасибо большое за беседу. Большое спасибо за твои советы. Мне кажется, это было очень полезно. И у меня возникло желание пойти таки учить польский наконец-то. Ну, не наконец-то, основа. А Расскажи теперь, где тебя можно найти, какие у тебя есть проекты. Вот, как можно к тебе записаться на занятия? Спасибо
0: большое, Оля. Я рада, на самом деле, что у тебя возникло такое желание, потому что я всегда искренне абсолютно радуюсь, когда люди хотят изучать иностранные языки. Меня можно найти в Инстаграм, У меня там есть аккаунт, который называется Алина, нижнее подчеркивание, languages. В Инстаграм у меня английский и французский. Я делаю иногда обзоры учебников, книг, делюсь полезной лексикой и рассказываю немного о жизни во Франции. Также у меня есть Телеграм-канал, в котором я пока что не очень активна, но собираюсь его в ближайшее время реанимировать. И, наконец, YouTube-канал, где в начале декабря у меня будет проходить бесплатный мини-курс французского языка для тех, кто переехал, для тех, кого этот переезд застал врасплох. И этот курс, мини-курс так и называется «Срочный французский» для тех, кому нужно срочно.
1: Ссылки на соцсети Алины вы можете найти в описании выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца. Если выпуск вам понравился, я буду рада, если вы поставите ему оценку и напишите комментарий на той платформе, на которой вы его послушали. Так его смогут найти больше людей. Ну и, конечно же, мне просто будет приятно почитать ваши комментарии.